0: Herzlich willkommen zum Kassenzulee Podcast Ausgabe Nummer 244 diesmal mit Ralf Dümmel dem berühmten Teilnehmer aus die Höhle der Löwen. Dort beteiligt er sich fünf bis zehn Mal pro Staffel an spannenden Startups, mit denen er dann zusammen daran arbeitet, die Produkte in den Handel zu bringen, zu Netto, Chibo, Aldi und Co. Und das ist auch das Kerngeschäft seines ganz normalen Businesses bei BDS Pro in Stapelfeld. Das ist nicht weit weg von mir. Er arbeitet mit seinem Team daran, circa ein neues Produkt pro Tag zu entwickeln und in den Handel zu bringen, macht damit über 250 Millionen Euro Umsatz pro Jahr und hat mit mir im Podcast darüber gesprochen, wie sich dieses Geschäftsmodell in Zeiten des veränderten Handels schlagen kann und warum er keine Sorge hat vor Amazon und Co. Und warum er nicht so stark im Direktvertrieb auftaucht. Also warum ihr nicht so viele Ralf-Dümmel-Marken im Handel seht, sondern immer nur die Handelsmarken von Netto, Aldi und Co. Übrigens war auch er der Erfinder des Wassermax. Das muss man ihm mal hoch anrechnen. Und er hat damit dazu beigetragen, dass dieses Sprudelsystem in Deutschland sehr viel Erfolg gehabt hat. Er muss ziemlich genau nachrechnen, damit sein Geschäftsmodell gut funktioniert. Nicht alle dieser 300 Produkte, die er pro Jahr in den Handel bringt, funktionieren. Das könnt ihr euch aber gleich genau anhören, wie er das macht und wie viele Produkte pro Jahr erfolgreich sein müssen. Wenn ihr auch so genau nachrechnen wollt, dann empfehle ich euch für eure privaten Finanzen die Banking-App Numbers. Das ist Partner in diesem Podcast und das ist auch keine Bank, wie eine Banking-App das normalerweise vermuten lässt, sondern das ist ein ähm, Softwareunternehmen mit über 150 Experten aus dem Bereich Technologie und Finanzen. Die haben ähm, ganz viele Tools entwickelt, mit dem sie euer Konto analysieren können, eure Kontenbe Kontobewegung. Dort könnt ihr alle eure Bankkonten anschließen, Kreditkarten und herausfinden, wo gebt ihr vielleicht zu viel Geld aus, äh, wo gibt es vielleicht mal ein Abo, was gekündigt werden äh, muss. Und ähm, das machen die mit relativ klugen Machine learning Algorithmen, da könnt ihr alle eure Einnahmen und Ausgaben kontrollieren, Geld an Freunde und Familie überweisen und im Grunde genommen auch den Kaffee zwischendurch mal tracken und euch überlegen, wie viel gibt ihr eigentlich aus beim Starbucks pro Monat und ist das vielleicht klug, das Geld so auszugeben. Für die ist Datenschutz natürlich extrem wichtig. Die gehören keiner Bank an, das ist für die auch eine USP, weil sie damit extrem unabhängig Entscheiden können und auch dir unabhängige Empfehlungen äh, geben können. Die pitchen im Grunde genommen damit, dass sie durch diese Analysen und durch diese Fähigkeit, verschiedenste Banken zu ähm, verknüpfen, dir zeitaufwendige Bankbesuche ersparen, auch unnötigen Papierkram. Und du genau die Bankprodukte erhältst, die dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Die Bewertungen in den ähm, Google-Store und im iOS-Store sind extrem gut. Es lohnt sich also, da mal einen Blick reinzuwerfen und man wird sicher nicht drum kommen, in Zukunft solche Tools zu nutzen, die ähm, Banken selbst, die Sparkassen, Commerzbank, Deutsche Bank und viele andere sind bisher nicht in der Lage gewesen, auch nur ansatzweise auf dieses Analyseniveau ähm, zu kommen, werden sie wahrscheinlich in Zukunft auch nicht, deswegen schaut euch Numbers mal an, ladet euch kostenlos herunter im App Store und schaut, ob ihr dann genauso erfolgreich sein könnt wie Ralf Dümmel vorher, hört euch aber erstmal an, was Ralf zu erzählen hat. Hallo Ralf, herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Hallo Alexander. Ähm, heute in Stabelfeld aus der Zentrale von DS Pro. Die meisten kenne ich natürlich aus dem Fernsehen. Ähm, heute wollen wir mal ein bisschen hinter deinen Geschäftsmodellen ähm, schauen. Erzähl doch mal ein War bisschen Geheimnisse
1: was.
0: Geheimnisse ne? ja, Geheimnisse, Anlagetipps, äh, wo kann ich günstig einen Sommergrill bekommen. <lacht> okay. ähm, ähm, und vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über dich. Wie lange machst du das hier eigentlich schon und was ist DS Pro genau?
1: Also DS-Produkte wurde von meinem Ziehvater 1973 gegründet, äh, mhm. Dieter Schwarz. Äh, das ist der, der das Unternehmen irgendwann ins Leben gerufen hat. Ich bin 1988, also vor circa, ja, jetzt seit über 30 Jahren eingestiegen in das Unternehmen. Da war das Unternehmen noch relativ klein und wir haben gemeinsam mit vielen tollen Mitarbeitern das Unternehmen, zu dem gemacht, was es heute ist. Also gemeinsam aufgebaut. Und was ist DS-Produkte? DS-Produkte ist, viele sagen, ist ein Großhändler, ist ein Importeur. Wir versuchen uns zu unterscheiden, indem wir selber Produkte auch entwickeln. Wir kaufen auch fertige Produkte, wenn sie uns angeboten werden, wenn sie irgendwo in anderen Märkten interessant sind. Ich habe immer so versucht zu erklären, wir suchen nicht den Toaster, weil das kann jeder aber wenn ein Toaster morgen das Toast beschriftet mit I love you oder guten Morgen oder happy birthday, dann wäre es was für uns. Also wir versuchen immer das Produkt, was etwas anders ist, was es nicht an jeder Straßenecke zu kaufen gibt und nur wir sind dann 5 Cent günstiger oder so. Das ist nicht unser Geschäftsmodell, sondern wir versuchen Artikel zu finden, die sehr gerne auch Problemlöser, die die Menschen weiterbringen.
0: Können wir da noch ein bisschen tiefer eintauchen, wie ja. dieser Markt funktioniert? Also ihr importiert Produkte oder stellt Produkte her in Asien wahrscheinlich und bringt das dann hier in den Handel. Das, darüber hattest du auch in verschiedenen Formaten schon mal gesprochen. Netto, Otto, Chibo, das steht ja auch auf deiner, deiner Webseite. Was ist da genau der Bedarf? Warum macht das jetzt ein Chibo nicht alleine? Sucht sich diesen Toaster oder... Was haben, die haben aber viel Fashion, glaube ich. Auch in ER, in ER, oder? Also es waren jetzt
1: ganz viele Fragen in einer. Also fangen wir das an aufzubröseln. Fangen wir vielleicht mit äh, Import an. Also wir importieren äh, Sachen, wir produzieren aber nicht nur in Asien. Wir produzieren auch sehr viel, auch viel in Deutschland, auch viel in äh, Europa. Wenn es sich preislich rechnen lässt und Wettbewerbsgründen, geht man immer noch viel nach Asien, so dass auch mhm. circa, wir zählen das nie nach, aber 70, 75 Prozent unserer Produkte aus Asien kommen. So, ähm, Warum machen die Leute es nicht alleine? Die haben alle Büros drüben, die großen Konzerne oder schicken auch eine Menge an Leuten drüber. Deswegen ist gerade das, was ich vorhin sagte, dass wir nicht den Toaster suchen, weil den kannst du wirklich an jeder Ecke finden. Da geht es nur darum, wer macht die Qualität zu welchem Preis. Und wir versuchen halt uns anders aufzustellen, dass wir sagen, wo gibt es ein Produkt, was es in der Form noch nicht gibt oder wo hat ein Produkt einen Mehrwert. Wir haben einen Hemdenbügler entwickelt, wo du selber deine Hemden aus der Waschmaschine nimmst und in acht Minuten warm, gebügelt, faltenfrei ähm, vom, auf einem Gerät stellst. Ähm, und das sind so Sachen, die gibt es dann in der Form nicht und damit versuchen wir, äh, eine Einzigartigkeit zu haben. Okay,
0: kommen wir gleich nochmal zu den Produkten, die äh, ihr entwickelt. Äh, bevor wir das machen, wenn man in so einen normalen Chibu-Store geht, wie viele von den Produkten, die wir dort dann äh, sehen in so einem Laden, sind denn von
1: Importeuren wie euch bezogen? Was schätzt du? Äh, das kann ich nur schätzen natürlich, aber ich glaube schon, dass... Äh, die Zahl bei ca. 75, 80 Prozent liegt, die noch von Importeuren. Also, weil du hast es einfach so, dass du Leute hast, die haben sich auf irgendwas spezialisiert oder die bringen auch die Idee. Auch nehmen wir das Beispiel, wenn du jetzt sagst, Schibo. Ein Schibo lebt natürlich davon, dass er ganz Unmengen an Menschen auf die äh, einschwimmen und sagen, das ist die Idee, das ist mein Produkt, das hat den, den und den Mehrwert und wir haben die und die Erfolge nachzuweisen oder haben es da und da getestet. Und das ist das, wovon viele Konzerne äh, auch abhängig sind, dass viele Menschen mit guten Ideen kommen. Und dann bringt es nichts, wenn die Leute mit den Ideen kommen und die kaufen alles selber, dann würde morgen keiner mehr durch die Tür gehen und die neue Idee vorstellen das das stimmt
0: aber ich gehe mal davon aus dass die Quoten also quasi die Importeursquoten dann bei einem Netto oder bei einem Aldi und anderen ähm, so, so ähnlich sind also das meiste was man dann in diesen, äh, ich war letztens in einem Aldi bei uns am Ort und das ist ja gefühlte halbe Laden ist ja äh, Non-Food. mittlerweile also eine relativ großer große Fläche wird da besetzt ja. genau aber wenn man nicht jetzt mal da gibt's ja viel auch so mh, saisonal sortiment und was war so letztes Jahr war da glaube ich das standard Pedal glaube ich war so das das Thema was da jeder durch die durchs Dorf getragen hat wenn jetzt so einen ein großer, äh, ein großer Absatzkanal, wie ein Aldi oder Netto sagt. Ich möchte jetzt für meine Läden, was, was haben die gerade? 5000 Läden und dann in jedem Laden kann ich vielleicht 10 senderpedals verkaufen. Ist jetzt mal Pi mal Daumen. So 50.000 dieser Dinger kaufen. Ist ja ein reines Skalengeschäft, ne? Da suche ich doch, versuche ich doch irgendwie halbwegs annehmbare Qualität, so dass das nicht im Rahmen der Garantie kaputt geht, äh, in Masse in Asien zu besorgen. Könnt ihr da in so einem Case überhaupt noch einen Mehrwert liefern? Also habt ihr da irgendwie so einen -Ideen Vorsprung, bei dem dann ein, Einkäufer von Netto, Aldi, Chibo sagt, ich gehe lieber zu euch, zu DS Pro, als mir in China dann eine Fabrik genau für
1: dieses Produkt zu suchen? Also erstmal ist ja die Frage, wer kommt als erstes mit der Idee oder wer kommt relativ früh mit der Idee? Der hat natürlich schon mal den Vorteil. Ähm, weil ein Aldi oder ein Netto in den seltensten Fällen diejenigen sind, die als aller allererstes in Deutschland damit auf den Markt kommen, sondern du hast es eigentlich getestet und wenn diese Leute kommen, wenn der Discount was macht, dann hast du oftmals schon Markttests, dass man sagt, von wegen, oh, da gibt schon die ersten online oder irgendwo welche Ergebnisse, wo man sagt, oder mhm. Google-Anfragen, wo man sieht, oh äh, der Markt ist interessant, dass ich überhaupt in der Masse verkaufen kann. Dann ist immer noch der Unterschied, wie sieht dein Package Packaging aus, also hast du eine tolle Tasche dafür, wie groß ist das verpackt, welche Belastung hat das und in einem Punkt muss ich dir natürlich widersprechen, wenn du sagst, man versucht die Qualität so zu machen, dass sie die Garantie übersteht, dann verweise ich immer wieder gerne auf Stiftung Warentest oder andere Dinge, wie top diese Leute im Preis-Leistungs-Verhältnis sind und äh, das sind schon nehmen wir dein Beispiel was du genannt hast Standup Paddling äh, das sind schon Qualitäten da fährst du mehr als zwei Sommer auf dem äh, See oder auf dem Meer damit rum also das äh, aber die Frage ist auch da gehört eine vernünftige Luftpumpe zu wie schnell wird das aufgeblasen also da gibt's ja auch Qualitäten von bis und dann ist die Frage, welchen Preis hast du, mit welcher Qualität? Und vielleicht hast du den Mehrwert, dass deine Tasche, dass es leichter aufzuräumen ist, dass es die Luft leichter rauszukriegen ist, dass es schneller aufblasbar ist und auch eine höhere Belastung hat. Aber könnt ihr dann,
0: bleibt mal kurz bei dem Case, damit man euer Geschäftsmodell auch so ein bisschen versteht ja. und auch sozusagen besser verstehen kann, wo sind eigentlich die, die Reibungspunkte? Ähm, ich, ich weiß nicht, was ist denn, was ist denn jetzt der standard pedal preis im Handel jetzt für die... Für die okay Qualitäten wird, was wird das sein? 2,99. Ja. Das ist wahrscheinlich das, was
1: man im Handel ja, bekommt. 40, aber 2,99. So. Ja. Ist so der Preis.
0: Wenn das jemand von einem Importeur wie euch äh, äh, bezieht, muss er wahrscheinlich noch 105. Na, müssen wir nicht, das sind 299 das ist nicht netto, So, also das war, dann muss er wahrscheinlich an euch noch dann 130 Euro bezahlen. Komme ich damit zu einem richtigen Bereich? Nee, das wird mehr sein, aber da musst du bitte Verständnis haben,
1: dass ja. wir da jetzt nicht zu tief reingehen. Wir können ein Produkt nehmen, ähm. was schon lange aus
0: dem Markt aber <lacht> es muss ja irgendeinen muss, muss ja irgendein, irgendein sinnvollen Markt abgeben, damit das Sinn macht für euch zu importieren. Aber kann da kann man ja immer die Mehrwertsteuer ja.
1: raus und dann muss der Handel mit verdienen. Ja. Ähm, der auch noch die Verteilung in die Filialen hat und äh, es liegt aber man kann sagen über der Hälfte. Okay
0: und dann muss es ja jemand produzieren noch in Asien das macht ja die, euch euch gehören ja die Fabriken nicht selber von äh, die auch noch irgendwie was für, äh was wollt äh, was für die Ihr wollt ja auch noch was verdienen oder ein Importeur will was verdienen das heißt da haben wir nochmal mal äh, äh, so einen Spread jetzt über, würde ich mir überlegen wenn ich jetzt also ich versuche es quasi so naiv wie möglich äh, darzustellen ja. so also in der ganzen Wertschöpfungskette muss ich als ähm, Absatzkanal, jetzt Schibo, Aldi, Netto, muss ich nochmal eigentlich 100 Euro Netto für diese Dienstleistung mindestens draufrechnen, weil ich es nicht selber beziehe von der von äh, von der von der Fabrik. Ja, weil, ich, weil ich weil ich ja Zwischenhändler habe, die für Qualitäten sorgen, die vielleicht für bessere Ideen
1: sorgen, die dafür sorgen, dass es vielleicht Aber besser aufholst. Aber das sind keine 100 Euro. Nee? Nein, weil wenn du siehst, dann ist ja, wo ist der Unterschied, ob die direkt gehen oder nicht? Das wäre in dem Fall der Importeur. Ja. Nur genau. der Importeur. Genau. Die Fabrik muss verdienen, die muss bei äh, Netto oder Aldi verdienen und die muss auch bei uns verdienen. Das heißt, es wäre schön, wenn ich so eine Marge hätte an einem Produkt. Also du liegst dabei bei 15 oder irgendwas. Mehr vom, nicht. Ja. Das heißt, dann
0: haben, dann ist es natürlich, wenn, wenn ihr wenn ihr sagt, das muss jetzt nicht das Tenderpelle sein, kann ja was anderes sein. Der smarte Toaster. Ja. Nehmen wir mal den, wenn ihr den jetzt vielleicht in äh, noch mal produziert für ein paar andere ähm, Ketten, dann ist da auf einmal das Risiko für so einen Einzelabnehmer, für so netto dann aber viel größer, das direkt in seinen Laden zu stellen. Gibt's dann gibt's es sind das auch so Konzessionsmodelle, bei denen die sagen, komm ähm, Ralf, wir stellen hier 50.000 Stück in den Laden, wenn von nur 10.000 verkauft werden, dann musst du 40.000 zurücknehmen. Funktioniert das so oder ist das Risiko beim, äh, beim am
1: Abnehmer? Nein, das ist normalerweise. es gibt immer Ausnahmen, das ist normalerweise beim Abnehmer. Da kann ja auch nur jeden, der äh, den Handel beliefert, äh, das Risiko ist schon verdammt groß. Mhm. Umso größer die Häuser sind, äh, dann sprichst du so über Stückzahlen von 50.000 und wenn das mal schief geht und du 40.000 oder 45.000 zurückkriegst, ähm, dann können das wenige Firmen ab, also äh, das ist kein gutes Geschäftsmodell. Dann ist es sinnvoll, etwas weniger zu liefern und eine hohe Abverkaufsquote zu haben. Ähm, so ein grundsätzliches Rückgaberecht äh, mag es bei dem einen oder anderen geben, äh, bei uns nicht und in der Markenindustrie eigentlich auch nicht. In dem ähm, OMR-Podcast, den
0: du vor zwei Jahren aufgenommen hattest, da war noch die Rede von so 350 Mitarbeitern und 250 Millionen äh, Umsatz. Das ist ja, wenn ich der Logik dieses Podcasts gefolgt bin, müsste es
1: ja gestiegen sein in der Zwischenzeit. Ihr seid ja, habt ja das Ziel jedes Jahr Ja, Man optimiert ja auch. Wachsen ist ja nicht nur umsatzmäßig. Ja. Also wenn du die Frage stellst, wir liegen heute bei circa in der Unternehmensgruppe ca. bei 260 Millionen Umsatz und haben äh, 400, knapp über 400 Mitarbeiter.
0: Wie viele Produkte schaffst du es dann in den Handel zu bringen mit dem, mit dem Umsatz und mit der Anzahl? Also wir von der sagen Alter.
1: immer, wir haben circa 4.000 Produkte, aber mhm. jedes Geschäftsmodell hat natürlich sensationelle Produkte und gute Produkte und weniger gute und auch Produkte, die nicht funktionieren und das ist äh, über alles. Wir bringen ungefähr 350 neue Produkte im Jahr, circa, ähm, und wir haben ähm, verkaufen davon so 2000 Produkte, äh, verkaufen wir davon. Also haben wir irgendwo in Online-Shops drin, im Teleshopping oder im Handel. Und äh, die laufen dann über verschiedenste Kanäle oder kann dann auch
0: ein Chibo sagen, ich möchte jetzt den smarten Toaster, weil du das Beispiel gebracht hast, das möchten wir exklusiv haben, bitte Ralf, verkauf das jetzt nicht an irgendeine andere Kette? Das
1: versucht man immer wieder, Das bei guten Produkten macht man es eher selten. Was man schon macht, ist, äh, dass man sagt, äh, wenn wir ein toll, tolles Produkt haben, was wir überall hin verkaufen und jemand will sich unterscheiden, dann tut man es über Farbe oder über das Set, was drin ist. Macht man da noch ein Buch dazu oder hat man noch irgendwie einen Korb, der irgendwie was besser macht oder so. Dadurch gestaltet man gewisse Exklusivitäten. Wir geben grundsätzlich keine generelle Exklusivität. Aber es bedeutet ja, wenn ihr 350 neue Produkte habt jedes Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, das heißt,
0: ihr habt ja quasi jeden Werktag eigentlich zwei neue also bei Produkte,
1: oder? Ja, also man sagt ja, äh, je nachdem, ob du den Samstag mitzählst oder Na, okay, ja. ähm, Dann äh, machen wir mehr als ein Produkt pro Tag, ja. Okay, das ist ja schon enorm,
0: aber wie muss dann, also dann, dann sind ja, dann sind ja drei, jeden Tag ein Produkt, wenn man sich überlegt, und ja, wie schwierig ist es ist schon, das sieht man ja bei Kickstarter und bei der Höhle der Löwen, überhaupt ein Produkt zu entwickeln. Ähm, wie geht das denn? Äh, äh, habt ihr dann quasi in eure Produktionspartner in Asien, äh, die neue smarte Kaffeekanne mit dem Buch und irgendwie einen Kaffee dabei. Also holt ihr das quasi bei einem äh, bei einem Anbieter oder kommen diese ganzen Anbieter dann auch vielleicht mit Produktideen erstmal zu euch und dann sagt ihr, ja, okay, so und so, links rum hier noch ein bisschen grün, da noch eine Schleife drum, da äh, hier
1: also noch... der ein... Erfolg hat viele Väter. Also es fängt erstmal ja. an, wenn wir intern über DS reden. Wir machen jeden Freitag eine Produktrunde. Mhm. Jeden Freitag sitzen ähm, von uns... Produktmanager, Vertriebsleute, die Rechtsabteilung, also die verschiedensten Abteilungen äh, sitzen zusammen und da haben die Produktmanager, wenn irgendwas aus Asien kam, wenn irgendwie im Netz was passiert ist, wenn irgendwo am Markt irgendwas rausgekommen ist, wird darüber diskutiert. Und die Wege sind verschieden. Wir haben selber Ideen, unsere Lieferanten, mit denen wir gute Geschäfte machen, versuchen natürlich auch mehr Geschäft zu machen, also kommen mit guten Ideen, hoffentlich guten Ideen, ähm, und aber auch, wir gehen über Messen, wir gehen, gucken Märkte an, wir gucken äh, international, welche Produkte funktionieren. Da kann man die auch für uns, für Europa oder für Deutschland, Österreich, Schweiz adaptieren. Ähm, da guckt man immer, also das hat verschiedene Wege. Und dann in solchen Meetings werden dann auch gesagt, oh Mensch, das Produkt ist gut, aber wenn das jetzt noch leichter geht oder wenn das noch anders geht, so versuchst du auch Produkte äh, noch äh, so zu verbessern, dass sie dann irgendwo hoffentlich vielleicht sogar eine Alleinstellung haben. Mhm. Und ähm,
0: welche Produkte, wenn du dich jetzt mal in den letzten zwei, drei Jahre zurück erinnerst, welche, welche waren so der Superknüller,
1: wo du gesagt hast, oh, das wollte dann jeder haben? Gab es da sowas? Ja, zum Glück, also wir könnten nicht existieren, wenn wir nicht irgendwo Produkte haben, die auch ähm, äh, dann nochmal einen riesen Schritt machen. Das sind, äh, ich hatte vorhin mal ganz kurz erwähnt, so ein Hemdenbügler, den wir selber entwickelt haben. Ähm, das ist ein kleines Gerät, der Preis ist weit unter 100 Euro, ähm, wo du wirklich aus der Waschmaschine ein Hemd machen, Hemd, Bluse, äh, Bluson oder dünne Jacken rüberziehen kannst. Das ist wie so eine Puppe, muss man sich das vorstellen. Und dann ähm, ist es, wenn du es anstellst, kannst du andere Dinge machen und in acht Minuten ist dein Hemd, leicht warm, ähm, trocken und faltenfrei gebügelt. Also ähm, das ist deine persönliche was Was heißt
0: deine Idee? Saß denn hier jemand hat sich gedacht, wow, dieses Problem des Hemdenbügeln Wäsche zusammenlegen
1: und denkt sich dann so ein zeichnet ein Produkt ja, und macht ähm, dann so ein bisschen Werkskizze Also ähm, jetzt muss ich eine Sache leicht korrigieren. Also ähm, das gab's es nicht am Markt. Ich kannte das vor zehn Jahren mal, da hat das über 1000 Euro gekostet. Ähm, wo man das so als ganz große Puppe, das wird auch im professionellen Bereich eingesetzt in Reinigung. Mhm. Und das ist oftmals der Punkt, wo wir gucken, was gibt es draußen, was sehr gut funktioniert, was sehr teuer ist und sich äh, im Massenmarkt gar nicht verkaufen lässt, weil keiner kauft sich einen Hemdmügler eine Hilfe, wenn sie 1.000 Euro kostet. Gibt es welche, die es kaufen, ja. aber das ist nicht ähm, flächendeckend zu machen. Und deswegen gucken wir dann immer und sagen von wegen, gibt es da eine Möglichkeit, dass das Ergebnis gleich ist, aber dass es anders zu produzieren ist, dass Mengen davon produziert werden. Und oftmals ist es so, dass allein die Masse, wir haben im ersten Jahr über 400.000 Stück davon verkauft und das ist kein günstiges Produkt, nur in Deutschland. Das heißt, da hast du natürlich aufgrund der Masse auch schon andere Preise und damit versuchen wir dann in den Markt zu kommen. Aber mit dieser Idee, und
0: meiner Meinung nach, mit dieser Idee fährt ein Mitarbeiter von dir nach Asien und sucht sich einen eine, eine Produzenten, mit dem man das irgendwie produzieren kann. Dann besprecht er irgendwie das Produkt, zu dem und dem Preis, müsste irgendwie draus Also draußen wir haben eigene Ingenieure,
1: wir machen erstmal hier schon die ganze Vorarbeit. Hm. Welchen Motor, welche Belastung, was brauchen wir für eine Kraft, wie, wie sehen gewisse Faktoren aus, dass wir nicht irgendwo hingehen nach Asien und jemanden angucken und sagen, das Hemd muss trocken sein, kannst du was entwickeln für uns. Also das wird hier schon entwickelt und dann gehen unsere Leute nach Asien. Da haben wir natürlich über 30 Jahre Erfahrung, dass wir auch Lieferanten haben, mit denen wir, 30 Jahre, über 20 Jahre, über 10 Jahre zusammenarbeiten, dass wir genau wissen, wenn das technisch ein bisschen versierter ist, musst du in die Region und in den zu dem Lieferanten. Du hast ja so deine äh, speziellen Lieferanten, für welche Themen auch immer, auf die du dann zugehst. Und so gibt es verschiedenste Artikel, ähm, heißt im Moment, ein Riesenrenner nach wie vor am Markt, wo du halt ohne Fett, ohne Öl, ähm, deine, ich sage mal so übertrieben, deine gesunden Pommes ähm, hm. oder ähm, Sachen relativ schnell machen kannst. Und da bauen wir dann die verschiedenen Sets. Da haben wir heute, ich glaube, acht Artikelnummern von dieser Fritteuse. Eine kleinere, einen größeren Korb, größeres Volumen, Inhalts. Vermö äh, was den Inhalt angeht, 2,5 Liter, wir haben eine 5 Liter Fritteuse, wir haben aber auch Sachen mit dem Buch dabei oder nochmal extra Korb oder noch einen Grillrost rein. Also, da gibt es so die verschiedenste Dinge, wo du dann weiterarbeitest, wenn der Artikel erfolgreich ist. Du startest mit einem und entwickelst dann weiter. Jetzt entwickeln wir gerade den Hemdbügler weiter, weil wir das mit Dampf machen. Weil aus Reinigung kennt man das, dass es mit Dampf funktioniert. Hm, okay. Und nicht das
0: ist nur mit Wärme. Deswegen, das ist diese Umsatzzahlen, die so 260 und Millionen viele Mitarbeiter, ich glaube. Es ist ja quasi kein Handelsgeschäft, bei dem irgendwie Läden betreibt und jeden Tag kommen die Mitarbeiter, sondern wenn euch einmal dieser Stream an irgendwie neuen Produkten und Ideen ausgeht, dann äh, sieht es ja schon relativ schnell ähm, dünner aus nach äh, Genau, nach vorne. man fragt
1: sich immer, oh, was machst du denn nächstes und übernächstes Jahr? Ja, Weil auch unsere Produkte ja. nicht dauerhaft äh, laufen, aber das ist selbst, da muss man auch mal gucken, auch in der Markenindustrie ist es ja so, dass du nicht auf Dauer, also heute das äh, iPhone 4, lockst du auch nicht mehr viele in einem Ofen vor, also auch die Markenindustrie entwickelt sich immer weiter und verbessert irgendwas an dem Modell und so weiter, weil man sagt eigentlich, und das wird immer knapper die Zeit, früher hat man gesagt, alle drei Jahre muss das nächste kommen, in der heutigen Zeitalter mit der Technologie verkürzt sich das eher, dass du schneller was Neues bringen musst. Okay, und, und hast du da nicht mal in den letzten 30
0: Jahren dann auch den Reiz gehabt zu sagen, komm, wir haben hier so eine gute Idee, das ist eigentlich so eine hohe Qualität. Aus diesem Produkt können wir eigentlich auch selber eine Marke machen oder habt ihr vielleicht sogar echte Marken? Also wo heute jemand sagen würde, dass ihr habt so eine Art Webergrill für den Toaster. Äh, also was wir schon
1: machen ist, dass wir äh, wir es gibt Produkte bei uns, die länger als zehn Jahre laufen. Ähm, wo man sagt, natürlich haben wir, machen wir uns auch Gedanken, welche Marke, weil äh, DS-Produkte war nie bekannt draußen. Äh, wir haben ja dieses Double X, so Clean Marks, Gourmet Marks, also wo wir, äh, Bratmarks, wo wir in verschiedenen Warengruppen, weil da sind wir anders aufgestellt. Wir verkaufen ja heute nicht nur einen Küchenartikel, wir verkaufen Gartenartikel, wir verkaufen Fitnessartikel, wir verkaufen Haushaltsartikel, Kleinelektro. Äh, Problemlöser, Heimwerker, Do-it-yourself-Artikel. Also wir sind in verschiedensten Warengruppen unterwegs. Inzwischen ja sogar auch Food und auch Textil.
0: Und ich glaube, im OMR-Podcast hast du auch erzählt, dass der Wassermax von euch kam. Das erklärt natürlich auch ein bisschen die Marke äh, Wassermaxen. da hast du <lacht> auch erzählt, das habt ihr erfunden. Das heißt, ihr habt wirklich dieses ganze Thema ähm, Wasser aufsprudeln aus dem Wasserhahn. Das habt ihr in den Markt in Deutschland getragen?
1: Ja, wir haben es mit groß gemacht. Da muss man sagen, also äh, da gibt es ja noch einen anderen äh, ähm, mit Wettbewerber. Mitwettbewerber, Sodastream, den gibt schon seit 1903, also so schnell waren wir nicht, aber die hatten immer irgendwie eine Alleinstellung, waren in Deutschland auch, fing dann irgendwo gerade so an und ich habe vor 22 Jahren den Wassermax dann entwickelt mit meinem Team und das war so der, auch der Durchbruch für ds produkte weil wir waren immer groß geworden im Versandhandel, Deutschland war immer schon das im Versandhandel stärkste Land weltweit, aber wir haben damit den Zugang zum Handel gekriegt mit dem Wassermax und konnten damit dann mit anderen Produkten nachlegen. Und äh, haben dann irgendwann 2006 äh, aus politischen Gründen, intern politischen Gründen, das Thema verkauft äh, und haben aber vor zwei Jahren witzigerweise mit dem Thema Soda Trend wieder angefangen und sind jetzt wieder im Markt, weil gerade die Nachhaltigkeit, Umweltthema und so weiter das Thema äh, selber bespulen, keine Kisten schleppen, keine Kunststoffflaschen mehr, ähm, das ganze Thema doch noch mal viel, viel stärker ist als
0: vor zehn Jahren. Merkt ihr das Thema Nachhaltigkeit generell auch bei den äh, Produkten? Das wird ja jetzt über Plattformen wie Wish und Co. immer so ein bisschen hinterfragt. Auf einmal werden Produkte gefühlt Wegwerfprodukte. Es wird so billig, äh, sicherlich auch da aufgrund der äh, kreativen Steuersparmodelle, die der ein oder andere äh, äh, Vertriebler da aus Asien direkt fährt, ähm, kommt der Handel auch auf euch zu und sagt, hey Ralf, wir möchten hier einfach andere Produkte die länger halten. Wir möchten jetzt hier nicht als der Billigheimer durchgehen in Zukunft, der ja Wegwerfsets irgendwie baut, also nicht Marken, sondern Dinge, die
1: nicht lange halten. Also ist das jetzt wirklich ein Thema? Ja, das wird mehr, aber ich glaube, dass alleine wir schon gefordert sind. Ich glaube, dass jeder ähm, dem, und da geht es ja nicht nur ums Geschäft, sondern wir haben ja alle äh, sind alles Privatmenschen, wir haben alle, ich habe Kinder äh, und ich möchte ja, dass meine Kinder und die Enkelkinder irgendwo auch noch irgendwie vernünftig leben können und atmen können. Und ich glaube, dass da jeder auch eine Verpflichtung hat. Und ja klar, in der heutigen Situation, wo das Thema Umwelt und das Thema Nachhaltigkeit eines der Hauptthemen in unserer Gesellschaft sind, wirst du als bist du als Lieferant schon dazu auch verpflichtet, einmal moralisch willst du es auch, aber du bist auch verpflichtet, bei deinen Produkten zu gucken, wo es Nachhaltigkeit. Und nun die Produkte, die nachhaltig sind, die haben eine größere Chance, muss man aber auch dazu sagen, und das ist ja immer in unserer Gesellschaft so, bin ich auch bereit, so und so viel mehr zu bezahlen. Ja, man ist bereit, mehr zu bezahlen, aber auch dieses Mehrbezahlen hat irgendwo Grenzen ähm, und ein Artikel darf sich nicht verdoppeln oder verdreifachen, nur weil er nachhaltig ist.
0: Okay, verstehe ich. Und ähm, ich merke schon, wir brauchen eigentlich noch mal eine Stunde eine Stunde, eine Stunde länger hier. Ähm, vielleicht noch mal eine Frage. Was ein zum äh, Auf jeden Fall. <lacht> ich habe noch mal eine Frage zum Modell selber, bevor wir auf die Vertriebskanäle ähm, ja. kommen. Ihr arbeitet ja auch mit Testimonials für bestimmte Produkte. Ihr habt ja mal Rainer Kalm und, glaube ich, äh, weiß war das Thema Grills? Ich ja, weiß nicht ja. genau, das Grills gehabt. Wie, wie, wie ist da genau das, das Geschäftsmodell? Ihr geht an den Handel und sagt, guck mal, wir haben hier eine bestimmte Friköse oder einen bestimmten Grill äh, entwickelt. Wir investieren auch noch mal 1-2 Millionen Euro in klassische. Marketing, so dass die Leute auch in euren Laden kommen, um die
1: Friteuse und den Grill zu kaufen. Ist das das Vertriebsmodell oder ist das ein Ja, Wir machen das gar nicht da? so viel, aber stimmt, wir machen das. Das hat mal angefangen mit Harald Junke. Ähm, dass wir Harald Junke für den Wassermax genommen haben und Harald war Harald Junke äh, für den Wassermax. Ja, da Harald muss man erstmal drauf kommen. War eine Legende. Ja. Und Harald Junke war für Selbstironie zu haben und das war wirklich so. Das muss man sagen war auffällige Werbung. Ja. Ähm, so ein bisschen. Wir haben da immer selber drüber gescherzt. Deswegen darf ich das nicht. Darf ich das sagen? Und das soll überhaupt nicht respektlos sein, weil Harald Junke ein toller Mensch, ein ganz ganz toller Mann war. Äh, aber Deutschlands bekanntester nicht sagen Alkoholiker, aber der viel Alkohol getrunken hat, äh, trinkt jetzt Wasser und äh, damit haben wir Werbung gemacht, wir haben dann nach einem Jahr zu dem Zeitpunkt noch relativ unbekannt oder nicht so bekannt wie heute, Wladimir und Vitali Klitschko unter Vertrag genommen, weil so Sportler, gesunde Ernährung und viel Wasser trinken, so versucht man, wir sind nicht auf der Suche und sagen, wir brauchen überall ein Testimonial, wir gucken, ob es passt und am Ende muss es auch wirklich einen Mehrwert haben, dass auch äh, die Leute davon begeistert sind und nicht nur irgendwo, ja, ja, ich überweise dir das, wenn ich deinen Kopf abbilden darf oder sowas. Ähm, und das ist bei uns äh, Testimonials bei Produkten, würde ich sagen, ähm, unter 1%, äh, dass wir das machen.
0: Hm. Okay, dann äh, würde mich mal interessieren, wie eure Vertriebskanäle funktionieren, heute und möglicherweise auch in Zukunft. Wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, Chibo ist so ein klassischer Abnehmer, also überall dort, wo es Non-Food-Sortiment gibt, auch teilweise Mitnahme. Sortiment seid ihr stark, Carstart, Otto, also klassische Handelskanäle. Jetzt ist ja Kastenzone auch dafür bekannt, dass wir genau über diese Handelskanäle schreiben und viele von denen, die so eine, analoge DNA haben, sei es das Kataloghaus, sei es aber auch der stationäre Retailer, ich glaube, Shibo war gerade im Manager-Magazin mit einer Geschichte drin, die dort glaube ich auf wenig Zustimmung gestoßen ist, aber wir haben eigentlich nach vorne schon Probleme, also ganz wenig von denen können erklären, was eigentlich der USP ist für den Kunden, warum der Kunde genau dorthin gehen sollte und nicht zu einem Spezialisten oder vielleicht zu so eurem eigenen Onlineshop oder halt zu, zu Amazon. Wie, wie schätzt du das ein? Also das, müsst, das ist ja quasi für euch sind ja quasi diese alten Absatzkanäle, diese alten Händler, sind ja euer wichtigster Absatzkanal.
1: Nein. Ähm, also auch wieder zwei Themen. Äh, fangen wir mit dem ersten an. Wo verkaufen wir hin? Ich bin ein großer, großer Freund vom Multichannel. Nämlich gerade in, es gibt unterschiedliches Kundenverhalten. Es gibt nach wie vor die Leute, die zu Karstadt gehen. Es gibt weit über 50 Millionen Menschen, die in der Woche in den Discount gehen. Es gibt Unmengen an Menschen, die sagen: Ich bestelle nur noch online. Was soll ich überhaupt für die Tür gehen? Das wird mir nach Hause geliefert. Es gibt Leute, die wollen unterhalten werden und gucken Teleshopping, wo viele Menschen denken: ey, Bestellt da überhaupt abends oder nachts jemand oder tagsüber? Wer guckt das eigentlich? Und wenn man die Wachstumszahlen im Teleshopping sieht, ist das schon sehr sehr interessant. Und ich bin persönlich ein Fan, wenn das Produkt passt, Multichannel zu gehen, um zu sagen... Du, der zu Hause bist und vom Sofa aus bestellen willst, kannst unser Produkt kaufen über Online-Kanäle. Der, der Fernsehen gucken will, unterhalten werden will, kann bei QVC oder Channel 21 die Produkte im Teleshopping kaufen. Aber wir sind im Discount vertreten, wir sind im LEH vertreten, wir sind in Drogeriemärkten vertreten, sehr stark sogar. Und wir versuchen eigentlich, gucken beim Produkt, wo passt es und bringen es dann möglichst. Online passt immer, zumindest verschiedene Händler, wenn du Marktplätze hast. Passt auch nahezu alles. Also ne, wir versuchen schon die multi Multichannel-Gedanken. Und ja, wir sind froh und stolz darauf, dass wir immer noch Kunden beliefern, die wir auch vor 30 Jahren beliefert haben. Aber ähm, da gab es halt auch ein Amazon noch nicht. Und seit es den gibt, beliefern wir auch den. Und äh, ich glaube, QVC teleshopping ist so in Deutschland seit 15 Jahren aktiv. Ne, auch die beliefern wir seit dem Zeitpunkt. Bei den, aber, aber verändern sich da nicht bei euch
0: auch so ein bisschen die, ähm, sagen die Vertriebsstruktur? Also viele große Händler, sagen wir mal, ihr habt vielleicht 50 äh, Top-Händler, mit denen ihr arbeitet, die mir jetzt zum Teil äh, ersetzt oder kommen massiv in den Wettbewerb mit neuen Händlern. Kann Online-Spezialist sein, kann vielleicht ein neuer äh, Teleshopping-Kanal sein, wobei Teleshopping nach den Daten, die ich so online angeschaut habe, sich zumindest halbwegs, äh, äh, halbwegs stabil entwickelt, aber jetzt nicht, Wachstumsraten hat wie rein online zum Beispiel. Da reden wir über Wachstumsraten, Wachstumsraten von, Ja, aber äh, nein,
1: natürlich genau. nicht wie online. Mal weil ein, zwei Prozent Grünste.
0: im Jahr, aber es gibt da eine wahrscheinlich bist du jetzt auch kein klassischer teleshopping shopping kunde der abends irgendwie vorm Fernsehen. Aber es gibt auf jeden Fall diese Zielgruppe, die damit gut angesprochen wird und die man wahrscheinlich auch damit erreicht. Trotzdem gibt es immer mehr. Also ist dann, ist dann, hat man nicht dann ein deutlich höheres Risiko, dass man oder einen viel höheren Aufwand, viel Ware in diese Kanäle zu bringen? Und damit ändert sich auch so ein bisschen die, äh, die Rechnung für euch?
1: Ja, wenn du viele belieferst, ist die Frage, ob du nicht in jeden einzelnen Kanal leicht weniger reinlieferst und insgesamt viel mehr Menge, weil du es breiter verteilst. Und es ist ja auch so, dass auch auch die, und das hast du völlig richtig gesagt, auch die Leute, die lange am Markt sind oder im Teleshop-Kanal, der muss sich auch Gedanken machen, wie stellt er sich auf die neue Digitalisierung um, wie stellt er sich auf die Onlineshops um, aber die haben inzwischen auch äh, Wachstumsraten in ihrem eigenen Onlineshop, die haben eine unglaublich überraschend für mich hohe Quote derjenigen, die über Handys und mobilen Geräten bestellen, wo du sagst, oh, ich dachte, da sitzen nur alte Leute vom Fernseher und die können doch können die überhaupt mit dem Handy umgehen. So nach dem Motto, äh, die haben da schon hohe Wachstum. Da macht sich jeder Laden natürlich auch Gedanken. Ich finde es halt interessant, äh, wenn du dich und das ist ja auch unsere Verpflichtung, wenn du dich breit aufstellst und f nicht nur versuchst, sondern die verschiedenen Kanäle zu beliefern. Und dann gibt es natürlich auch klassische Artikel, wenn wir über Drogerie machen, da gibt es Artikel, die da total besser reinpassen, als auch äh, günstige Artikel sind im Online-Shop nicht so interessant, weil die Z Set-Gebilde, dass du sagst, ja, dann verkaufe ich halt drei Stück, um auf die Versandkosten zu rechtfertigen, äh, die machst du dann eher im Handel. Also so gibt es ja auch typische Online-Artikel oder typische Handelsartikel. Bist du denn selber auch noch
0: in Asien unterwegs auf so klassischen Messen, wo man solche neuen Produkte empfinden kann?
1: Also ich bin, äh, ich will das gar nicht so auf Asien funktionieren. Ja, bin ich. Aber ich bin auch, äh, wir sind auch viel in Amerika. Auch ich bin in Amerika unterwegs auf Messen. Äh, wir, wir sind auf deutschen Messen, auf europäischen Messen. Äh, mit, äh, wir haben in dem Bereich Produktmanagement äh, 15 Leute oder insgesamt auch 20 Leute, die äh, Asien, Europa, Amerika besuchen, um Ideen oder Trends möglichst früh zu erkennen. Äh, und man glaubt es nicht, auch ich bin jeden Tag operativ. Wenn ich kein Interview mit dir führe, dann bin ich operativ tätig. Das machst du ja nebenbei. Äh, ich sehe doch
0: hier, hier, den Assistenten zeigen dir im Hintergrund immer Produkte und du nix die ab. Ja. Äh.
1: Ich bin schon sehr operativ, also manchmal für einen Geschäftsführer viel zu operativ, wo ich immer sage, bin ich überhaupt ein richtiger Geschäftsführer? Ich bin eher so der, der am Kunden ist oder am Produkt ist, das ist so das, was mir liegt.
0: Und wenn du das mal vergleichst, die letzten 15 Jahre, diese, diese Messen, sei es jetzt Amerika, sei es Asien, sei es vielleicht auch hier und da mal in Europa äh, eine Messe, hast du noch den Effekt, dass wenn du auf so eine Veranstaltung gehst, sagst, oh, das ist cool, das ist cool, das ist cool oder siehst du, dass sich Dinge eigentlich wiederholen, dass die Ideen so ein bisschen dünner werden?
1: Nein, es gibt Unmengen an Menschen, die tolle Ideen haben und äh, auch auf Messen immer wieder Ideen. Was sich wirklich geändert hat, dass es schneller geht. Also früher hast du irgendwo mal was gefunden auf der Welt und dann bist du hergegangen und dann hattest du anderthalb Jahre Ruhe und dann, wenn es gut war, kamen so die ersten, die ähnliche Sachen oder andere Sachen. Du hast das Thema Stand Up von mir mal genannt das ist ja ruckzuck, dann ist das, heute geht um so ein Trend, da war einer, der es verkauft hat, der es gut verkauft hat und dann kamen auf einmal 16 Anbieter. Der eine hat so gemacht, der andere so. Das hat sich einfach geändert in der heutigen digitalen Welt, dass du viel schneller an Informationen rankommst, dass gute Artikel gar nicht mehr so geheim bleiben, sondern auch schneller öffentlich werden. Plus, das natürlich, und das ist eine Entwicklung, die wir sehr genau beobachten, ähm, was passiert in Asien? Ich meine, die Asiaten wollen äh, selbst in den Markt und direkt in den Markt und wenn du dann manchmal siehst, was du auf Plattformen kaufen kannst, wo du siehst ein Produkt für 4,99 inklusive Versand und das wird dann aus Asien verschickt, wo du sagst, wieso, das geht gar nicht, also wer investiert da wie viel, um Kundendaten zu kriegen oder wofür ist das gut? Also am, Produkt kann nichts verdienen fern. Aber
0: das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Du, hast ja, äh, du guckst ja bestimmt selber mal in so Plattformen wie Wish oder guck, was da für Produkte... Irgendwie, wie, wie, wie erklärst du ja das oder wie schaust du dann da draus oder hast du Angst, dass äh, dann die Asiaten mit den guten Produktideen dann direkt Amazon.de als Marktplatz äh, überfluten mit den günstigen Toastern oder Kaffeekannen oder Pfannen oder was immer in diesen Non-Food-Bereichen äh, steht da? Ist das für dich so ein beängstigender Trend, bei dem du sagst, oh, hier müsste man jetzt mal langsam beim Thema... Äh, Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit äh, aufpassen ähm, und, und wenn du auch mit Asiaten sprichst, wie nimmst du das dann eigentlich dort wahr, weil ich kann mir auch nicht erklären, Und viele Produkte bei Wish sind ja kostenlos, ja nur Versand, ja, keine Ahnung, der kleine Stift mit einer Kamera, ja, muss man nur versanden, also ist total schwer aus einer klassischen Händlerperspektive ähm, äh, nachzuvollziehen, weil ja diese Rechnung, die wir vorhin aufgemacht haben im Standard also 2,99
1: Absatzpreis, dann du kriegst das, der kriegt das, Fabrik kriegt das, das ist ja da gar nicht gegeben. Also erstmal zu sagen, ich bin zum Glück so lange im Geschäft, dass ich grundsätzlich vor nichts Angst habe. Aber ich sehe Dinge auf uns zukommen. Ich sehe auch Herausforderungen, auch für unser Unternehmen und für den gesamten Markt. Weil da scheint Geld zu investieren, investiert zu werden. Nicht um heute Geld zu verdienen, sondern um Kunden zu kriegen, Kunden zu gewinnen. Ich sage immer davon und da möchte ich jetzt mal zwei, drei Sätze kurz zu Asien überhaupt sagen, weil Asien ist ja oft mal oh, da wird in Asien produziert. Das wird sehr oft negativ gesehen. Ich persönlich bin ein Riesenfan, in Deutschland zu produzieren. Wir produzieren viel in Deutschland, wir produzieren viel in Europa. Aber ja, wir produzieren immer noch einen großen, großen Teil auch in Asien. Aber in Asien wird viele A-Brands produzieren in Asien. Also es ist nicht immer irgendwo diese dunkle Kaschemme, wo Menschen ausgebeutet werden, wofür immer wo drüber immer berichtet wird, die Zeiten in Asien haben sich total geändert. Also es gibt dieses BSCI, dass du Fabriken hast, die unregelmäßig besucht werden, auf Social Standards geachtet werden. Wo Und das sage ich immer, Deutschland hat relativ strenge Gesetze, was auch gut ist, wo du gewisse Zertifikate für Produkte brauchst. Äh, ob das, wenn da Farben sind, dass die äh, Farben Lebensmittel echt sind, beziehungsweise, dass wenn Lebensmittel damit in Berührung kommen, brauchst du andere Zertifikate und so weiter. Und da frage ich mich immer bei diesen Artikeln, die du für 399 online bestellen kannst und aus China geschickt, Chris, ob da alle Zertifikate auch da sind, ob das alles auch so produziert wird, wie man dann sollte. Das kann ich nicht beurteilen, aber da hätte ich jetzt einen leichten Zweifel dran. Und da ist die Frage, wie Sie das durchsetzt, auch beim Endverbraucher, ob der das annimmt. Es wird immer die Leute geben, die sagen, Oh, ich will den günstigsten Preis und den Rest ist mir egal. Ich glaube, dass wir dann auch als Händler gefordert sind, diese Nachhaltigkeit, diese Social Standard. das fängt an bei keine Kinderarbeit, fünf Tage gerechter Lohn, diese Sachen, die ja mehr und mehr auch von deutschen Großkonzernen verlangt werden, die du nachweisen musst. Dann fragt man mich immer, wie kannst du das denn wirklich beweisen? Du sitzt doch hier im Interview, weißt du, was deine Fabrik macht? Aber da gibt es ja wirklich auch Strukturen, wo Fabriken immer wieder besucht werden und wo kontrolliert wird und so weiter. Da wird schon interessant, wie der Markt sich da entwickelt. Im Moment scheint es so zu sein, dass viele da irgendwo versuchen, Kunden zu gewinnen und das um jeden Preis, nicht um heute Geld zu verdienen, dann denkt man immer an diese Big-Data-Geschichte, was ist eigentlich das pure Gold in Zukunft, sind es Kundendaten, wo ja auch online ganz viel mitgemacht wird und der Datenschutz dagegen arbeitet und so weiter. Da ist schon eine Entwicklung, die wir sehr stark beobachten und wo wir uns auch Gedanken machen, wie man entgegenwirkt.
0: Eine, eine Frage aus, dem, aus der WhatsApp-Gruppe von Kassenzone war auch neben der Nutzung von Wish, ob du so ein noch aktiver Schnäppchenjäger bist. Also ob du zum Beispiel MyDeals, ja, die MyDeals-App hast oder das Portal verfolgst. Und ein Krass, diesen Deal hätte ich jetzt auch gerne im Angebot. Da konnte ich ja 100.000 Stück hier fort in den Handel bringen. Machst du das noch aktiv? Äh,
1: nein, das mache ich nicht so aktiv. Also auch ich gucke natürlich immer mal am Wochenende, wenn ich Zeit habe, surfe ich mal so ein bisschen durch die Welt und gucke mal, wo ist was, äh, wo sind Deals, wo sieht man bei welcher Entwicklung... Aber da sind wir schon äh, als Unternehmen relativ professionell aufgestellt, dass wir äh, unsere Mitarbeiter, wenn du ein Produktmanager bei DS bist für das Thema Kleinelektro, dann beobachtest du andere Plattformen, dann beobachtest du Entwicklung, wo was passiert oder ähm, ja, um, um damit dir kein Trend entgeht, äh, bist du in deiner Warengruppe schon so, dass du mit offenen Augen durchs Leben läufst und das auch im Netz. Das
0: Stichwort Trend ist ja auch ganz passend zu deinem Engagement jetzt seit, drei Jahren, glaube ich, bei die Hülle der Löwen. Dann kommt das ungefähr hin, 2016 hast du da angefangen. Ja, genau. Ja. Ähm, gut recherchiert. Ja, gut. Äh, hin und wieder lese ich mir auch was durch, <lacht> bevor ich hier zu dem Podcast-Gast fahre. Ähm, A, warum hast du das gemacht? Und, und B, ähm, was hat sich seitdem für dich und für DS Pro verändert?
1: Also, ähm, warum habe ich das gemacht? Äh, mein Ziel war es, nie ins Fernsehen zu gehen, ich wollte nicht irgendwo in, bei einer Fernsehshow teilnehmen. Das war für mich nicht interessant. Ich habe die Sendung verfolgt, nicht jede Folge, aber wenn es zeitlich gepasst hat, habe ich die Sendung gesehen, weil das auch für mich Produkte, Informationen, was passiert da. Und durch dieses Netzwerk, du sprachst vorhin von Testimonials, dass wir mit verschiedenen äh, Leuten, auch prominenten Leuten, zusammengearbeitet haben, ist mein Name irgendwann bei Vox genannt worden, aus diesem Netzwerk. Und ich habe irgendwann einen Anruf gekriegt, äh, ob ich bei Hülle Löwen mitmachen möchte. Oder erste Frage, kennst du Höhle der Löwen? Ja, kenne ich. Ja, möchtest du da mitmachen? Und da habe ich es noch falsch verstanden und habe gesagt, wie, was, ich soll da ein Produkt vorstellen? Das brauche ich nicht, das kann ich <lacht> doch. Ich fahre selbst zu den Kunden. Nein, als Investor. Und dann habe ich gesagt, wer will mich denn da sehen? Und dann haben wir die Gespräche aufgenommen und dann hat sich für mich so die Frage gestellt, möchte ich das eigentlich, diese Öffentlichkeit, weil DS-Produkte auch meine Person von mir gab es vor, Verkündigung, dass ich bei der Sendung mitmache, gab es nie. Gab es kein einziges Bild bei Google oder irgendwo im Netz zu finden. Und äh, da habe ich schon lange überlegt, ob ich das machen sollte oder nicht. Dann haben wir es hier intern diskutiert, welche, äh, was hat das für die Firma zu bedeuten, was hat das für mich privat zu bedeuten. Und äh, dann haben, sind wir irgendwann zu dem Ergebnis gekommen. Ich hatte so das Gefühl, es fehlt da eigentlich jemand in der Besetzung der Löwen, der noch mal tiefer in Produkten drin steckt. Und das hat mich gereizt. Und jetzt kommt ja Folgendes, das ist ja mein Leben. Ich hätte nie bei einer Fernsehshow gemacht, wo ich irgendwo ein Drehbuch kriege und sage, jetzt musst du das sagen. Wir hatten auch intern die Diskussion, Ralf, du hast noch nie Fernsehen gemacht, äh, sollen wir jetzt einen Coach machen, ein Coaching machen oder irgendwas? Und da habe ich immer gesagt, Leute, wenn ich beim Tatort mitmache, dann gehe ich zur Schauspielschule. Aber wenn ich ins Fernsehen gehe und soll Ralf Dümmel sein, Wer soll mich denn coachen? Mr. Ralf Dümbel mich cool. Also, ich kann hier sein, wie ich bin und es gibt keine Vorgaben. Und was für mich noch entscheidend war, ist, das, was da passiert, ist mein Leben seit 30 Jahren. Ich gehe durch die Welt, ich gehe jeden Tag mit offenen Augen durchs Leben und versuche Ideen zu kriegen oder Produktideen und Produkte zu entwickeln oder auf Produkte, die fertig sind, zu sagen, oh, die sind's. Und jetzt ist der Unterschied, jetzt sind da 10, 11 Kameras. Äh, über drei Millionen Menschen sagen am Mittwoch, ob ich das gut gemacht habe oder nicht. Aber an der Sache hat sich nichts geändert. Es kommt jemand mit tollen Ideen oder auch nicht tollen Ideen und ich soll entscheiden, wie viel Geld bin ich bereit zu investieren und ist diese Idee das wert und ist sie marktfähig. Und nichts anderes mache ich, habe ich vorher auch gemacht. Da habe ich halt selbst entschieden, muss ich jetzt hier und die Werkzeugkosten soll ich die ausgeben, gehe ich ins Risiko und so weiter. Insofern... Ähm, habe ich mich da so sehr schnell zu Hause gefühlt und als wir die Gespräche mit der Produktionsfirma aufgenommen haben und ich gemerkt habe, dass das nicht gescriptet ist und was noch Wahnsinn für mich war, ich habe ja gedacht, du kriegst vorher Bilanzen oder Artikelnamen zugerufen und kannst dich dann davor mal mit auseinandersetzen. Und ich kann es immer wieder nur sagen, es ist so unglaublich, wir wissen wirklich nichts. Also die Tür geht auf, da kommen Gründer oder Gründerinnen durch den Käfig und stehen vor uns und dann siehst du dir das erste Mal und du hörst das erste Mal, worum es geht und musst dann relativ schnell entscheiden, ob du investierst. Wie viele Investments hast du gemacht mit der Show bisher? Also es gibt ja die neue Staffel, die dieses Jahr im Herbst ausgestrahlt wird, die ist gerade abgedreht. Das ist auch kein Geheimnis. Insofern ein Geheimnis ist, soll, ob ich da einen Deal gemacht habe oder nicht. Okay, das, das ist ja auch, auch der Also vor. in den anderen dreien gab es äh, 61 Deals, wovon, jetzt nagel ich mich nicht fest, äh, 75, 80 Prozent Investment worden. Aber du, welche, wie, wie viel hast du, du gemacht? Hast? 61. In drei Staffeln. Also 61 Zusagen in der Sendung.
0: Ach, ach so, du hast eine Sechzeusage gemacht. Okay, ja. jetzt jetzt ich richtig verstanden. Und die, das sind alles Produkte, die genau gepasst haben zu dem Muster eurer Firma. Wo gesagt hat, das ist eine Idee, das ist ein Produkt, das müssen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen hier und da mal äh, anfassen. Äh, ein bisschen Nochmal ein Buch dazu und nochmal ein bisschen besser verpacken, so hast du es ja vorhin genannt, äh, und dann ab zu netto damit.
1: So, kann man das so verstehen? Ja, grundsätzlich einfach gesagt, ja, die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus, weil es ist, äh, da sind die Gründer schon so weit, dass sie beim Produkt musst du gar nicht so viel verändern. Bei einigen ja, bei einigen nicht. Also ähm, Und ja, ich habe bei jedem, deswegen habe ich investiert, gedacht, dass das äh, Riesenerfolge sind. Äh, das ist zum Teil auch so. Äh, zur Wahrheit gehört, aber auch dazu, dass es bei einigen Teilen nicht so ist. Was,
0: was, was war das Erfolgreichste von denen, die du da gemacht hast?
1: Das ist immer die Frage, was ist erfolgreich? Ist erfolgreich die größte Menge? Ist es der größte Geld. Umsatz? Ist es der größte Ebit? Äh, und so e weiter. Ebit. Also Ebit. es gibt schon Artikel, ähm, äh, die Abflussfee, Rostschräg, Parodont, ähm, My Beauty Light. Äh, es gibt äh, meine Becherküche, wo wir das siebte Buch inzwischen machen. Äh, Bataillon Bayette, Es gibt ganz, ganz viele. Ähm, wo man wo es jetzt nicht in das Detail geht wert jetzt wo mehr Geld verdienen die sehr erfolgreich laufen und leider gibt es auch Produkte die nicht laufen aber um da noch mal ein bisschen die 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 Logik, die Logik zu verstehen
0: die Gründer oder die Startups versuchen ja immer Unternehmen aufzubauen was irgendwie langfristig eine Marke schafft sei es jetzt zum Thema Abfluss verstopfen sei es zum Thema Hundeleine jetzt mal einfach gesagt ich glaube Hundeleine war nicht dabei oder doch Ach, ne, okay, dann, <lacht> brauchen wir dann, dann nehmen wir, was nehmen wir denn? Nein, keine Ahnung. Zahnbürste. War eine Zahnbürste dabei? Ja. Ach, man, wir brauchen irgendein Produkt, was wir jetzt hier. Und dann bleiben wir bei Hundeleine. So. Die wollen dann die Hundeleine, wollen sie dann über Jahre entwickeln, Absatzkanäle äh, aufbauen. Die sind ja quasi gar, also sie, jetzt mein Verständnis, deswegen ist es eine offene Frage. Ja. Die, haben die denn eigentlich Interesse, so, in Anführungsstrichen, so, One Season, One Nut zu sagen, zu sagen, komm, jetzt kriegen wir davon irgendwie 50.000 in den Laden. Dafür haben wir dann aber nächstes Jahr, das kriegen dann kriegen wir <lacht> aber nicht die kleinen, feinen, Boutiquen in Hamburg-Eppendorf. Ja, die kriegen wir dann aber nicht mehr überzeugt, um dann eine, eine globale äh, Marke zu werden. Steht das nicht so ein Stück im Widerspruch? Also ich verstehe quasi diese kurzfristiges Interesse, einfach viele Produkte raus in den Markt, professionalisieren versus jetzt bauen wir hier Laden für Laden den Absatzkanal auf und machen zusammen eine
1: Marke. Also erstmal hat gar keiner und am wenigsten der Investor, der da viel Geld investiert, das Interesse, was kurzfristiges zu machen. Und wenn das Ziel ist, wie du so schön sagst, in Eppendorf in der höchsten Boutique zu sein, Macht es überhaupt keinen Sinn, mit Carstart, Otto, äh, Netto und diesen ganzen Amazons hm. und so äh, der Welt anzufahren? Wir sagen oft, und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Produktreifen auch, äh, was ist eigentlich das Ziel? Wir sagen immer Proof of Concept. Die einen sind schon relativ weit, wollen ein Unternehmen aufbauen, dann gibt es aber auch bei Höhle der Löwen den einen oder anderen Erfinder. Nehmen wir ein tolles Beispiel, ist für mich Ruby, Rudolf Wild, letztes Jahr in der Staffel gewesen, hat eine Gartenhake entwickelt, ist 79 Jahre alt, als er zu Höhle der Löwen kommt, heute ist er 80. Der hat jetzt kein Interesse, da irgendwie ein Unternehmen mit 20 Leuten aufzubauen der ist der Erfinder und der überlegt jetzt, was mache ich, ein riesen erfolgreiches Produkt gewesen. Also obwohl wir im September die Ausstrahlung hatten und Gartenhaken nicht typisch im September, da ist ja manchmal schon der Boden gefroren, waren wir in drei Stunden ausverkauft, haben im Frühjahr, man sagt so in Deutschland, die Gartensaison wird so in der 9. KW eröffnet, das ist Anfang März dann, da haben wir eine sechsstellige Zahl an Gartenhaken in den Handel geliefert und der überlegt jetzt, wie er sein Produkt weiterentwickeln kann oder macht er noch Handhaker und so. Da ist er jetzt bei, Der hat jetzt kein Interesse. Und dann haben wir aber andere Gründer, die sagen: Hey, ich will ein Unternehmen aufbauen. Wir achten dann halt darauf, so ein bisschen. Äh, Startups haben oft das Problem, dass die Kosten schneller wachsen als die Umsätze. Und dass man immer so als Startup das Gefühl hat, oh, jetzt brauche ich noch ein CMO und das. Das kann ein Großunternehmen, was sagt, ich investiere jetzt hier was aufzubauen und ich habe äh, 10 Millionen, 20 Millionen und will in drei Jahren das erste Mal äh, in schwarze Zahlen kommen. Da mag es mal sein, dass es äh, da Sinn macht, aber das hat ja kein Startup, dieses Volumen und diese äh, Kraft so lange durchzuhalten. Und da gibt es immer so Proof of Concept, wird dein Produkt angenommen? Weil man darf nie vergessen, und ich weise immer darauf hin, in der Startup-Szene sagt man, zehn von zehn Startups schafft es einer. Ich glaube, dass die Dunkelziffer noch ein bisschen sogar schlechter ist. Bei uns ist die Quote deutlich höher. Aber zur Wahrheit gehört dazu, dass auch da es keinen Garantieschein gibt. Höhle der Löwen, Ralf Dümmel, die, äh, das wird ein Erfolg. Am Ende entscheidet weder Ralf Dümmel noch der Gründer, ob ein Produkt gut wird, sondern 81 Millionen Menschen da draußen, die es kaufen oder nicht kaufen. Ein Effekt
0: dieser dieser Fernsehsendung dürfte ja sein, ich glaube, ihr habt ja noch ähm, eure Firma, mit der ihr investiert, das heißt, glaube ich, DS Invest, ist ja. ne? nicht DS Pro, dürfte ja sein, dass hier wahrscheinlich unzählige Businesspläne jeden Tag ankommen, gewollt ja. oder nicht äh, gewollt. Wenn jetzt jemand hier zuhört und wenn du dir was wünschen könntest, na, was, was, was wäre für dich gut welches format wäre gut welche art von produktpräsentation brauchst du wo du sagen kannst das kann ich dann direkt in diese freitagsroutine nehmen ja in das produktmeeting und dann ist das nicht äh, nicht dieses klassische äh, wir sind ein unternehmen und wollen jetzt hier noch einen hundeknochen entwickeln oder was auch
1: immer ja also es gibt ja zwei bereiche sucht jemand Geld und äh, Investitionen, dann sage ich, ja, auch da, wenn was mega Spannendes ist, aber hat nicht unsere erste Priorität, weil wir bei Höhle der Löwen sehr viele Investments machen und die auch alle gehandelt werden müssen, betreut werden müssen und auch entsprechend beraten werden sollen und äh, das wollen wir auch vernünftig tun. Äh, Produktideen äh, werden auch Unmengen an uns rangetragen, da sind wir sehr dankbar für, weil äh, wenn gute Produkte da sind, dann... Äh, Heute, ich habe vorhin mal gesagt, 20 Leute reisen durch die Welt und wenn sie nicht mehr durch die Welt reisen müssen, weil immer mehr hierher kommen, dann ist das dankbar und dann sind wir dankbar für jede Idee und dann geht es auch gar nicht darum, dass uns so einer einen großen Businessplan macht, sondern da manchmal ist ein One-Pager, der das Produkt erklärt und sagt, warum sein Produkt anders ist als das, was draußen gibt, wie der Wettbewerb funktioniert, ähm, warum sein Produkt Vorteile gegenüber Wettbewerbern hat oder wo seine Einzigartigkeit ist. Ähm, ich bin da eher so auf der menschlichen Seite unterwegs. Ich mag es ja auch bei Höller Löwen, wenn mir immer so oh, der ist aber nervös. Dann sage ich immer, ja, wäre schlimm, wenn wär nicht. Ne? Also ich habe den ersten Tag vor meiner ersten Sendung überhaupt nicht geschlafen äh, und war sowas von aufgeregt. Ich finde das einfach menschlich. Und äh, deswegen geht es gar nicht darum, den perfekten Businessplan hier einzureichen, sondern es geht am Ende ums Produkt. Wie gut ist ein Produkt und äh, den Rest kann man dann drumherum stricken und kriegt man auch hin. Mir fällt gerade ein,
0: wo ich das jetzt ein bisschen über nachdenken kann und wo du das beschreibst. Eigentlich wäre es ja total cool, wenn du bei der die Hülle der Löwen in China teilnimmst, weil der Pitch würde noch, ist noch viel, viel schlüssiger. Da würden ja quasi Produkte kommen, ohne weil die meisten Gründer, die ja auch in Deutschland auf dich zukommen, brauchen ja trotzdem noch Produktionskapazitäten, ob das jetzt Asien ist oder Amerika. Eigentlich ist ja dein Dein, dein Value dort viel größer, dass du auf europäische Absatzkanäle zurückgreifen kannst.
1: Ja, ist interessant. Ich weiß gar nicht, ob es in China eine Lizenzsendung dafür gibt. In Japan wird das ausgestrahlt. In China weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube sogar, ich... nee, weiß ich nicht. Äh, egal ich habe den Mehrwert ja auch in Deutschland, weil ich sage ja immer, wir hätten die Chance, einem Gründer auch so ein bisschen rundherum ein Sorglos-Paket zu geben. Mhm. Was heißt das? Wir wollen nicht, dass der Gründer sich zurücklehnt und sagt, mal sehen, was passiert, sondern wir wir wollen ihn unterstützen, ob das Produktion ist, Qualität ist, Rechtsberatung mit seinem Produkt. Du glaubst ja gar nicht, äh, wie viele auch bei Höhle Löwen, wo wir sehen, in falschen Klassen angemeldet, das Produkt nicht richtig angemeldet, äh, wo du noch korrigieren kannst. Und, äh, das ist so umfangreich. Es hat ja einen Grund, dass wir 400 Leute sind hier und die verschiedenen Abteilungen haben, weil jede Abteilung hat mehr als seine Berechtigung und da können wir halt extrem unterstützen, auch Leuten, die hier sind, weil wir sie da hinbringen können zu den Produktionsstätten, egal wo die sind, in Deutschland, Europa oder Asien, aber auch das Thema Logistik, wie man was richtig macht, wie man Aftersale macht, Kundenberatung, Kundenservice, was immer größer wird und wichtiger wird, dass du auch Anlaufstellen hast, wenn jemand mit dem Produkt nicht zufrieden ist, da können wir halt mit relativ viel Erfahrung helfen. Dann hätte ich nochmal, bevor wir
0: hier quasi ans Ende unseres Podcasts gelangen, würde ich die Frage an dich stellen, die sich natürlich auch deine Händler stellen zum Thema Kundenzugang. So, die Asiaten kommen jetzt in den Markt, ob es jetzt ein Wish ist oder AliExpress oder andere, sei mal vollkommen dahingestellt. Amazon investiert natürlich sehr viel Müsstest du dann nicht selber auch das Interesse haben, zu sagen, na ja, du produzierst jetzt hier schon so eine coole Fritteuse oder einen Saugroboter, dass du in irgendeiner Form auch den digitalen Service dazu entwickelst, irgendwie Updates verkaufst, um diesen Kunden zu behalten, damit du ihm vielleicht beim übernächsten Mal neben dem Saugroboter noch, keine Ahnung, den digitalen Wischmob verkaufst. Was soll das immer sein, was das auch sein könnte? Ist das, ist das ein Thema für euch? Oder sagt ihr, nee, wir entweder mit dem Handel oder gegen den Handel. Könnte man ja auch sagen.
1: Also, jetzt muss man erstmal sagen sagen, ähm Gar kein Thema, so ein Satz gibt es bei uns nicht, sondern wir diskutieren alles intern und natürlich auch solche Dinge. Es ist schon schwer, weil ich glaube, dass die Player, die draußen am Markt sind, so stark sind, dass es schwer ist. Also jedem, der heute sagt, ich mache eine neue Plattform, dann musst du schon, die Idee muss schon so genial sein, um gegen die großen Player anstinken zu können. Und wir haben so viel zu tun mit neuen Ideen, mit Weiterentwicklung. Und heute äh, Amazon 2 oder gegen ein Otto äh, eine Plattform zu machen mit unseren Produkten, äh, da haben wir halt den kleinen Nachteil, das muss man sagen, dass wir äh, nicht keine A-Brand sind heute. Weil äh, das kann ein A-Brand, da suche ich vielleicht bei der A-Marke noch mhm. auf der Seite und gucke, oh Mensch, habe ich das Gefühl, ich kaufe direkt bei denen und nicht über einen Zwischenhändler. Äh, aber wir sind da irgendwo so durch den Handel groß geworden und sehen natürlich den Handel als unseren wichtigsten Partner.
0: Wenn, äh, wenn du bei der Höhle der Löwen, wenn da so Produkte reinkommen und die an, an anderen hast du jetzt äh, schon gesagt, die meisten kommen nicht aus dem Produktbereich. So, die haben jetzt nicht den äh, jahrelangen Kontakt mit den chinesischen Suppliern gesagt. Gibt es so Momente, wo du sagst, so das Ding, da kann ich jetzt schon fünf chinesische Supplier für, bei denen man das noch besser äh, machen könnte, mit denen müssen wir auf jeden Fall was machen. Während alle anderen sagen,
1: ach, was für ein Quatsch, verstehe ich nicht, bin ich raus. Hast du oft diese Momente dort? Ja, aber gar nicht mal so, was die Supplier angeht, sondern... Ich habe oftmals auch, es kommen ja Gründer rein, die noch keine Mengen verkauft haben und wo oftmals auch von anderen Löwen gesagt wird, oh, das ist aber teuer, das Produkt. Und ich weiß dann halt oftmals durch meine Erfahrung, zu wie viel ist es zu produzieren, wenn wir Mengen machen und wir wollen den Preisvorteil bei größeren Mengen natürlich auch an den Endverbraucher weitergeben. Deswegen weiß ich schon oftmals eher, was möglich ist. Da denke ich gar nicht an, ob das der Lieferant oder der Lieferant oder in Deutschland oder in Asien ist, sondern ich denke eher daran, zu was es möglich ist und was ist eigentlich ein, was muss eigentlich der UVP ungefähr sein, um damit auch erfolgreich zu sein, um sich nicht durch den Verkaufspreis aus dem Rennen zu schießen. Wie, wie viel Prozent äh, der Diskussionen und Produkte, die hier bei DS Pro,
0: äh, behandelt, sind schon äh, die Hülle der Löwen? haben da schon Einfluss äh, draus. Also wie stark bestimmt dieses Thema, dieses Saison Denken auch, also dieses, äh, im September müssen wir wieder mit zehn Produkten fertig sein oder mit fünf oder wie, wie viele Deals auch immer du da äh, gemacht hast. Interessante,
1: äh, würde ich in zwei Themen beantworten. Du fragst als erstes, wie viel, äh, wie viel Zeit oder wie, viel, wie nimmt das Produkt in Anspruch? Dann sage ich relativ wenig, weil von 350 Produkten, hm. 20 davon Höhle der Löwen. Hm kann man sich das prozentual ausrechnen. Warum es doch viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, ist, äh, Produkte, die uns angeboten werden, sind sehr oft komplett fertig. Gerade wenn sie vom Lieferanten angeboten werden, dann gibt es bereits Werkzeuge, dann ist das Produkt bereits produziert, vielleicht auch schon irgendwohin verkauft, äh, wo man nur noch ein paar Tests macht, noch ein paar Zertifikate, noch ein paar Untersuchungen macht, ob das denn für den deutschen Markt geeignet ist. Äh, und dann geht's es los. Äh, da bist du oftmals bei Höhle Löwen noch ein paar Schritte zurück wo du doch weit früher anfängst noch und deswegen ist ein Höhler löwen löwenprodukt auch oftmals zeitaufwendiger als ein normal neues Produkt bei DS. Aber auch da ein Hemdenbügler oder andere Dinge oder wir arbeiten jetzt an einem äh, Fenstersauger, wo du äh, an den Fenster sa saugen kannst und äh, die Fenster damit reinigen kannst. Das sind schon Themen, wo wir äh, sechs, neun Monate dran arbeiten.
0: Welcher Händler in Deutschland oder in den Märkten, in denen ihr aktiv seid, außer Amazon, macht aus deiner Sicht bisher zurzeit den besten Job? Wo du sagst, du, boah, das ist wirklich gute Frequenz, sehr kundenbezogen. Chivo ist es ja, wenn man den Manager-Magazin glaubt, zurzeit nicht. Gibt es irgendjemanden, der herausragt oder sagst du, so, die denken wirklich neu, die...
1: Haben ein besseres Gefühl beim kunden Ich glaube, dass ein Umdenken bei ganz, ganz vielen, also das spüre ich, im Handel gerade ein großes Umdenken ist, wie wie wehre ich mich gegen den immer stärker werdenden Online-Handel oder gegen die großen Player auch. Und ich glaube, dass alle begriffen haben, ähm, dass sie da unterschiedliche Themen angehen. Ein, ein QVC macht ein QVC-Next-Programm, wo sie selbst Start-Ups eine andere Chance geben als gestandene Lieferanten, wo sie sagen, der kriegt andere Zahlungsziele, der kriegt eine andere Riesen verteilt. So, so macht sich jeder im Moment Gedanken. Ähm, ich habe großen Respekt vor DM, wie die äh, eine der äh, großen Händler, die ohne diese ganzen Handzettel mhm. auskommen und trotzdem irgendwie Kunden in ihren ja, Laden kriegen. Ja. Das gibt es nicht mehr so häufig heute wo ja immer viel darüber diskutiert wird. Macht dieser Handzettel, den du da im Briefkasten hast, Sinn oder nicht? Macht es, sonst würden die Großkonzerne die schlaue Leute haben und das analysieren und wissen, was sie sonst verkaufen würden. Ich glaube, dass überall, du merkst es im Discount, dass ein Umdenken da ist. Also ich merke schon und jetzt ist irgendwann die Frage, die nächsten Jahre werden zeigen, wer auch bereit ist, ganz neue Wege mal, ganz andere Wege mal zu gehen. Da kommen schon noch ein paar Herausforderungen auf uns zu. Also, aber trotzdem glaube ich, dass viele, und das merke ich, äh, auch da aufgewacht sind.
0: Und wenn die neuen Produkte haben will und die besonderen Produkte, der kommt dann äh, zu dir am Ende von dieser äh, Frage. Lieben gerne, kann. lieben gerne. Unsere Türen sind auf. Ralf, vielen Dank für die Stunde, die du uns hier gegönnt Was hast. Was eine Stunde? Blick hinter, ja, den Blick hinter die okay. Kulissen des äh, Geschäftsmodells. Ich glaube, da werden auch viele Fragen online kommen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Vielleicht habt ihr nochmal mal Zeit, äh, darauf äh, zu antworten. Vielen Dank. Machen wir gerne. Vielen Dank, Alex. Okay. So, ich hoffe, ihr habt jetzt lernen können, wie das Geschäftsmodell von Ralf Dümmel funktioniert und habt ein bisschen Respekt davor, wie man diese vielen Produkte bei Netto, Aldi, Chibo und Co., produzieren kann und was da für eine Arbeit äh, hintersteckt. Vergesst bitte nicht, bei Numbers vorbeizuschauen oder jetzt mal ein paar Minuten damit zu verbringen, euer Bankkonto mit Numbers zu verbinden, um herauszufinden, wo ihr eigentlich euer Geld ausgebt. Und in der nächsten Folge könnt ihr euch freuen auf Christoph Herbst, den Gründer von Visunext, vorher Celexon slash Beamer Shop 24, einer der erfolgreichsten Händler für diese Produkte in Deutschland. Den habe ich besucht an seinem Standort und habe eine ganze Menge gelernt über Beamer. Das gibt's dann am nächsten Wochenende. Bis dahin habt ihr hoffentlich alle eure Finanzen im Griff.